0: Está começando podcast
1: Jesus cop A Revolução das Cópias de Jesus. Meu amigo Davi Lago.
0: Douglas Gonçalves, meu irmão. E aí? Como é que você tá? Feliz, honrado de estar aqui Jesus cop. Muito obrigado pelo Muito convite bom, e é uma honra esses minutos conversando com vossa
1: excelência. <risos> obrigado, tava um tempo tentando marcar, né? Tentando se ver aí novamente. E que bom que deu certo, mas tinha uma causa muito nobre e justa aí de a gente não se ver, que foi esse período que sua mãe é, ficou lutando aí contra o Covid, né? E eu queria até começar que você falasse um pouco sobre isso, porque é, é, você sentiu na pele, no sentido de estar perto de alguém lutando contra isso. Como é que foi? Então, Douglas... É,
0: não existe nenhum verso na Bíblia que manda pais obedecerem os seus filhos, Sim. mas a Bíblia fala que os filhos têm que honrar, obedecer submeter aos seus pais né? às suas mães, aos seus pais e algo que ficou muito claro para mim nessa experiência foi como que também o modo de nós honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, ele muda conforme nós amadurecemos, desenvolvemos e envelhecemos, uhum. né? quando uma criança como que uma criança honra o pai e a mãe? Sendo obediente. Jesus era obediente em tudo, está escrito lá no Evangelho de Lucas, né? Quer dizer, a obediência é uma criança. Já um adolescente está crescendo agora, faz parte, né? Até mesmo da da forja, né, do caráter, do caráter ser forjado, ele agora assumir riscos, tomar decisões. E o modo de honrar não é uma simples obediência infantil agora, okay. mas uma obediência, uma honra que inclui também agora contribuir com a casa. Olha, eu posso comecei meu trabalho, tal hum, conta, agora eu posso ajudar, uau, uhum. né eu posso lavar a louça, eu posso contribuir de alguma maneira. Uma responsabilidade maior agora. Não é só ficar lá obedecendo ordens e pegando tudo na mão. E aí agora a pessoa casa, a pessoa agora é, amadureceu, casou, tem agora a própria família. Né? Eu completei ano passado 10 anos de casado, você é a Val também Após já. 13. 13 anos uhum. agora. Quer dizer, quando você casa, agora você tem os seus filhos. Você tem agora a sua responsabilidade diante de Deus, diante das pessoas. Então não é mais um, um relacionamento de obediência irrestrita aos pais. Não, agora você toma as suas decisões. Agora, como que honra, então, o um adulto honra o teu pai e tua mãe? Buscando conselhos, né? assistindo eles agora no, no momento da velhice. E isso foi uma virada de página também né? no meu relacionamento com os meus pais, onde foi necessário eu assumir essa... essa responsabilidade, porque meu pai e minha mãe que ficaram é, acamados, doentes, meu pai recuperou, está recuperando mais rápido, mas a minha mãe ainda não tem os movimentos. Seu pai chegou a ficar internado? Ele não chegou a ficar internado, mas ele ficou debilitado em casa, né? E aí minha mãe ficou 18 dias entubada e ao todo 94 dias internada no hospital Sim. Felício Rojo é, porque a Covid, né além dessa questão da, da inflamação nos, nos pulmões, etc., existem outros danos, né? Para quem tem comorbidades, para quem é mais velho e a, às vezes embora eu não possa ficar internado, meu pai ficou impossibilitado de trabalhar, né? Até Sim. mesmo questões é, de ordem psicológica, emocional. Então meu pai ficou muito abatido com a situação Imagino. crítica que minha mãe chegou. Então foi um período de muito aprendizado em várias áreas, sabe, Douglas? Assim, para nós lá em casa foram Desde o início do ano, praticamente por conta disso, até agora, né? Tô indo e voltando de São Paulo, meus pais moram em Belo Horizonte. Você ia semanalmente? Semanalmente. Eu fiquei lá, períodos longos. Tá,
1: entendi.
0: E agora tô nesse zigue-zague, ela continua ainda nesse trabalho de reabilitação e não deixa de ser um aprendizado. Porque o pessoal
1: não pensa às vezes que tem um pós, né? Tem. Porque a pessoa é. ficou 90 e poucos dias sem se movimentar. Sem se movimentar. Os Isso músculos, era... então tem, tem fisioterapia, tem tudo, né? A previsão de... Seis
0: meses agora de tratamento de reabilitação, com fisioterapia. Isso tem lições espirituais hum, pra nós, hum. né? Que é justamente esse cuidado, esse amor, esse zelo que nós devemos ter com aqueles que cuidaram de nós por tanto tempo, ah, né, Douglas?
1: É, 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 é o momento de devolver, né? É. é o momento de retribuir tudo isso. Tanto que eu vi uma vez é, um comentarista falando do texto Honra o teu pai e tua mãe, é, dizendo que aquilo ali... Tem implicações no, no, no original e, na, e, e, e a forma que os judeus sempre interpretaram é muito financeiras, né? Sim. Quando a palavra honra ali, e tanto que Jesus vai falar, né? Ó, oh, vocês dão oferta corbã e não sei o quê e tal, e deixa de honrar. Ele tá falando de dinheiro, né? E a gente não pensa sobre isso, né? De que vai chegar o momento dessa retribuição, né? A gente e... fala, filho é gasto, filho é gasto. Até um ponto, né? Isso tem
0: uma. É direção explícita, por exemplo, quando Paulo está falando com o Timóteo sobre a igreja, a, as famílias da igreja assumirem suas viúvas. Hum. Né? É um argumento que, racional, óbvio, lógico, né? que Paulo utiliza. Ele fala assim, cada família tem que ser ensinada a cuidar das próprias viúvas, ou seja, a viúva são os desamparados daquela família, para que a igreja não fique sobrecarregada. Quer dizer, a igreja ela tem um ministério diaconal, ela tem um ministério de misericórdia, de amar, de servir as pessoas, mas Sim. não é a tarefa prioritária da igreja. Então isso é ensinado na Bíblia. Paulo falou, ó, a igreja vai, a igreja tem que tem que utilizar esses recursos para suprir a necessidade de quem ninguém pode suprir. A igreja não vai deixar é, essa é. pessoa desamparada. Agora, Timóteo, Tito, quando ele está nas cartas pastorais, ensine as famílias da igreja, os irmãos a cuidarem primeiro das suas próprias vidas. ele vai dizer assim para Timóteo, aquele que não cuida dos da sua própria casa negou a fé e é pior que um descrente hum. ele está falando de cuidado que inclui também essa questão Financeira. E hoje, infelizmente, né, tem muitos jovens, né, Douglas? Né? A geração atual tem possibilidades de mais jovens ricos, né? Tem um jovem rico na Bíblia que é, é tipo uma exceção, né? A Bíblia é, é exceção, fala né? no, nos, nos evangelhos todos, sinópticos, quer dizer, havia um jovem rico. Você vê que ele ele se destaca, né? Porque não é algo comum, né? Nas, uma pessoa na geração dos nossos pais, né? Qual, qual dos nossos pais... Que vem aí de, de famílias trabalhadoras, tinha possibilidade de se tornar multimilionário, uma coisa, e hoje isso é uma realidade né, para, para já um grupo de jovens que viram influencers, que viram. E aí começa, quer dizer, começa a ganhar dinheiro, começa a ganhar mais que os pais, e começa a, por não ter maturidade, é, julgar todo mundo pelo dinheiro, julgar o pai. E a própria mãe, ao invés de cuidar, ao invés de ser uma bênção para a própria família, acaba que se torna uma maldição, acaba que se tornam pessoas sem um pingo de responsabilidade, de sensibilidade, de amor, de zelo. Eu lembro de José, né, no Egito. José recebeu muitas coisas ruins dos irmãos e da família dele, mas Deus tocou no coração dele. Ele era um cara que tinha um espírito de Deus nele, como diz o texto do Gênesis. E ele retribuiu só com coisas boas, ele Tô retribuiu bom. com amor. Então, é um período pra todos nós. Acho que jovens que estão aí preguiçosos, tem que ter Sim. iniciativa, não é uma coisa assim, ah, se vierem aqui... Não, é, é uma, faz parte dos valores de alguém, do caráter de alguém. Isso é um valor que a Bíblia ensina para os jovens de amarem os seus pais, de honrarem os seus pais. E isso, para fechar assim, Douglas, é tão sério que tem um conjunto de provérbios na Bíblia que falam o lado oposto, que o filho que não honra sua mãe é uma vergonha. E, então quer dizer, não só elogia aquele que honra, tem promessa para aquele que honra, como tem maldições, como tem, sabe, é, de fato, explicitamente, assim... Olha, quem não honra é uma vergonha, né? Quer dizer, deixa os dois lados da moeda muito claro. Né? É algo que nós não devemos é,
1: levar é, de modo marginal, mas é algo central no caráter cristão. Sim, sim, há uma ênfase muito grande. Tanto que isso entra no decálogo, nos dez mandamentos. 10 mandamentos. É um dos dez mandamentos. É. É, agora, deixa eu dar uma pergunta é, que eu acho que eu nunca te ouvi falando. É, como é que foi o seu, a sua conversão? Porque você é filho de pastor. Correto? Sim, sou filho, neto, bisneto, a situação é bem crítica, sabe?
0: Os é, quatro uma... bisavôs foram pastores, Douglas. <risos> Sério? Quatro, Três Douglas? da igreja batista, um da igreja presbiteriana independente, que foi eh, reverendo Anísio Lago, organizou a primeira igreja presbiteriana independente de São Caetano do Sul. Aí meu outro bisavô, eh, Antônio Feliz Minho de Oliveira, trabalhou na, na junta batista de missões no interior de São Paulo, Marília. Hum. É José de Benedito, Igreja Batista da Lapa e Stefan Paley, Igreja Batista de Lucélia, meu bisavô aqui no interior de São Paulo, ele, ele ajudou a fabricar os tijolos e cedeu o terreno na igreja onde minha mãe nasceu, a Igreja Batista de Lucélia, então eu venho de um contexto muito envolvido com, com a igreja evangélica no Brasil, Não, é, é difícil encontrar no Brasil alguém com quatro bisavôs é, evangélicos, sim. né? É a tradição católica é muito forte. Então, Douglas, eu venho de, dessa casa muito envolvida e em várias conferências do pastor Josué, meu pai, é, aquela coisa toda então, você, na, você na infância. Eu nesse nasci contexto, né? nesse contexto, mas. É, quando é que foi. Quando eu tinha né, 10, 11 anos, foi quando eu comecei a pedir para ser batizado. Hum, né? Minha hum. mãe não teve uma noite que ela não orou comigo, não leu a Bíblia. De, com, com 10 anos eu comecei... Pai, eu quero ser batizado. Eu preciso ser batizado para ser salvo. Quem crê, se for batizado, será salvo. E aí aquela coisa... Pai, eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero batizar. E aí meu pai falou... Não, você vai ficar ainda mais um ano aí na, na sala de disciplina. Eu fiquei um ano. Aí meu pai viu que eu queria batizar. Eu batizei com 11 anos. Em noventa, tá. maio de 97 eu me batizei. Com 12 anos, Douglas, eu tive... É, a nossa família passou uma situação muito difícil, né? Meu pai ficou doente, acamado, ele teve um burnout, né? como a gente fala hoje, uma estafa é. ministerial. É mesmo. Meu pai pastoreava uma igreja é, grande, com assistência grande em São Caetano do Sul, era uma assistência de mais de 2.000, 2.500 pessoas é, nos cultos, isso em 94, 95. Muito grande. Então, minha casa era um, um polo missionário, né? Eu cresci com todos esses pastores, eu chamo de tio, me, me chamam de, de, de filho, de sobrinho. <risos> É, e aí é um assunto para outra, outra, outro momento, mas aí em 98 a, nosso, a nossa família foi acolhida em Minas Gerais pelo pastor Jorge Linhares, foi um dos amigos do meu pai que estendeu a mão. E então com 12 anos a gente foi para Minas. E lá em Minas eu tive minha experiência com o Espírito Santo. Né? Teve um encontro é, para filhos de pastores da Convenção Batista Nacional. É, eu participei desse, desse encontro e aí eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo. E voltei, é, queria pregar, queria falar de Jesus, aquela coisa, uhum. comecei a participar, aí com 12 anos na Getsemane, todo domingo eu ia na Lagoa do Nado, que era o trabalho missionário, então com 12, 13, 14 anos eu comecei a me envolver muito já nas vigílias, nas obras de... Então com 15 anos de idade, o pastor Lucinho, o Lúcio Barreto, era uhum. o meu pastor de adolescente eu estava no primeiro culto que o Lucinho liderou, tinha é 30 adolescentes, acho que os outros 29 desviaram, sobrou eu, <risos> tinha 30 jovens, e aí o, o, com 15 anos em 2001, inclusive vai fazer semana que vem, 20 anos da minha primeira pregação, duas décadas pregando aí a palavra, praticamente toda semana desde então, o pastor Lucinho e o pastor Jorge... Falaram assim, o, o Davi, vamos colocar ele para pregar num culto. E eu comecei a pregar nos cultos de domingo da igreja, né? No culto, a igreja Batista de Getsemane, quem é né? um sábio, né? Só o templo são 6 mil, então, a sua, A e, primeira vez que você pregou, você é, tinha 15. 15 anos foi 26 foi no, foi de no maio de, de 2001. De 2000, não. Do culto. Já pregava nos adolescentes, na praça, mas aí na igreja, no culto foi de domingo. Primeira vez no domingo, tá? O, primeira vez no domingo, no culto de domingo para a igreja. A sempre tinha. Tem até hoje, são sete cultos no domingo. Uau. E o meu pai pastoreava o culto das 19h30, junto com o pastor Lucinho. Tá. E aí eu comecei a pregar nesse culto, comecei a pregar nesse culto com 15 anos de idade, 15, 16, e aí já com 16, 17, eu comecei a viajar principalmente o interior de Minas, né? o interior de Minas, é, Campo Belo, Ipatinga, Governador Valadares, é, Juiz de Fora, interior de Minas, Uberlândia, Uberaba, com... Em 2006 eu fui ordenado pastor, em 2006 eu fiz lá o Seminário Batista e em 2006 fui ordenado pastor, 15 anos atrás ordenado pastor. Então é um pouquinho da trajetória ministerial e, e das experiências de batismo, a experiência com o Espírito Santo, que foi, que foi também é,
1: algo transformador na minha vida, sabe Douglas? É um pouquinho aí. E, e, então essa sua experiência com o Espírito Santo veio acompanhado dessa convicção ministerial veio vocação. ela foi junto
0: é exatamente assim o foi foi eu conto isso em alguns testemunhos em pregações mas foi assim nessa conferência que eu, quando eu era adolescente todo mundo tava lá falando em línguas estranhas uhum. recebendo Deus e eu não e eu não e eu ia, voltava, não acontecia nada comigo, e eu falava: Poxa, Deus, eu quero vivenciar isso, eu quero conhecer o Senhor de modo mais profundo, né? E aí foi o seguinte: Numa das noites dessa conferência, eu levantei mais cedo. Eu tava com raiva que Deus não me tocava, né? Assim, eu tava, <risos> né? E aí eu fui pra capela, tipo, 5 da manhã, uhum. antes de começar a programação, que era rígida, era um encontro com Deus, era um negócio todo rígido. E eu fui mais cedo para capela. E era, inclusive, o pastor Wagner Capacete, da Lagoinha, e o pastor Kaiser, que era o pastor dos adolescentes. É um nome meio difícil para adolescentes, mas é Kaiser. É, é Kaiser. É, ele era o pastor <risos> dos adolescentes da Lagoinha. Aí o pastor Kaiser e o pastor Wagner Capacete, eles estavam lá e... Eles já estavam lá. É, tá? Não, é, eles chegaram ah, e tá. aí eu fui visitado por Deus ali. Porque eu, eu fiz assim, Deus, eu quero, quero... E eu fui, eu tive uma Você visitação foi pra orar. Você fui foi pra orar pra buscar Deus. Eu, eu quero isso aqui. Eu não, eu, tal. E aí eu fui, eu tive de fato ali um, uma experiência mística, uma experiência, uma experiência que eu nunca tinha vivenciado ainda de oração com Deus. Uhum. E foi praticamente. Eu fiquei assim, até o final da tarde, orando, atrapalhando o culto do lado lá. Ninguém mexia. Eles iam lá, oravam comigo e falavam uma palavra pra mim. Eu já. Palavras, assim, eu recebia de todas as pessoas, mas ali. É. Legal, as pessoas falavam, mas foi assim, uma. uma experiência muito forte com Deus. E eu voltei desse, dessa experiência depois, eu já queria falar de Jesus, né? Eu lembro que na semana seguintes, eu fui pro Pastor Gilson, que era quem tinha os panfletos uhum. lá na Getsemane. E eu falei assim, Pastor Gilson, me dá uns panfletos aí que eu vou evangelizar. Aí ele falou, mas quantos você quer? Quer uns 10? Não, você não tá entendendo, eu quero mil, eu vou evangelizar, você tá <risos> Aí eu peguei é, 10 bloquinhos, que eram os bloquinhos de 100 panfletos, uhum. eu peguei 10 assim, Coloquei na no, no cola e saí, cara. Eu estudava de manhã, saí da aula. Eu comecei a distribuir os panfletos casa por casa. Aí quando acabaram os panfletos, eu fui no bairro Dona Clara, Jaraguá. E fui, cara. Fui dando panfleto. Tudo que se mexeu, eu dava um panfleto. O cachorro dava panfleto. E eu entregando e tal. E aí, eu acabaram os panfletos, Douglas. É. E teve eu comecei a tocar a campainha das casas. E eu falava assim... Tem um jovem aí, vai ter uma programação, ia ter uma noite de talentos dos ah, adolescentes. Tá. Vai ter uma programação ali na igreja, eu queria convidar. Ah, tem um, tenho um filho aqui, eu tenho um, um filho endemoniado, peraí, <risos> ah, aí chamava o menino. E aí, e aí, assim, foi um negócio. Eu lembro que eu levei visitantes pro. pro e, e aí foi assim, isso foi bem exagerado, assim, no início. Uhum. E aí foi o que me motivou. E aí, com 15 anos, eu, eu, eu já é, recebi esse. Essa incumbência da igreja, né? De, de começar a ministrar regularmente nos, nos cultos para os adultos também. É um pouquinho da história, né, Douglas? Cara, é é muita coisa.
1: É maravilhoso isso. É, e eu acho muito bom quando você, tão, tão novo assim, tem uma, uma convicção é, da sua vocação, né? Porque você já pode começar a se dedicar, né? de uma forma muito específica para aquilo que Deus tem para você, né?
0: Hoje tem eu acho que tem é, é, subestimam demais a juventude, é. né? Quer dizer, ah, fulano errou. Ah, mas ele é jovem. Quer dizer, é. o pressuposto é que jovem é um tapado, ah, que adolescente, ele hein? é, ele é jovem. Quando você lê na Bíblia? A Bíblia não trata o jovem como um completo imbecil, não. né? Deus tem altas expectativas com os jovens nas escrituras, hum. altas expectativas, então ninguém despreze o fato de você ser jovem, quer dizer, nem você mesmo, Timóteo, ninguém, você está uhum. incluso você nisso, tá incluso ninguém. o jovem, a Bíblia fala de Samuel, uma criança que aprendeu a ouvir a voz de Deus, de José com, com 17 anos, que já tinha visão do que, que Deus ia fazer com ele. Muito de Esther e Ruth, moças cheias de Deus, com convicção contra tudo e contra todos, mas convictas com Deus. Ruth, né, contra o próprio povo. Ó. Agora, Noemi, teu povo terá do teu povo, teu Deus terá o teu Deus. Então, Maria, você vê Davi, a gente poderia ficar falando aqui. Então, é, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando ele foi batizado no Rio Jordão. Por João Batista, de acordo com o evangelho de Lucas. Quer dizer, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade e a história da humanidade é dividida antes e depois dele. E hoje existe uma infantilização de muitos jovens. Né? O ministério, que, é, enquanto a Bíblia aponta para maturidade, para crescer, o que, que a gente carrega da infância? A simplicidade, Sim. a singeleza de coração. É isso que a gente carrega, que Jesus ensina. Olha, sejam humildes como essa criança. Agora, o resto todo é para ser maduro. Um então deixei pra trás o que é as coisas de criança Agora eu, eu, antes eu, quando eu era menino eu falava como menino Agora eu não falo mais como menino Então o propósito é que sejamos adultos Maduros na fé E não eternas crianças né? O pastor Rick Warren Naquele livro dele bacana né? O Como é 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho Ele tem uma frase bacana Ele diz assim ó, Cada crente tem que estudar a Bíblia, amadurecer Ele fala assim Tem crentes que envelhecem na igreja Mas não amadurecem Uhum eu tenho é, anos na igreja, mas o cara não amadureceu, a raiz não foi uns palmo para baixo da terra. Por que que adianta ter um nome no hall de membros, fazer parte de um. A igreja não é um clube social, a igreja é uma. A igreja é a comunidade dos salvos, dos que foram alcançados pela graça salvadora de Jesus. E ela é uma comunidade de aprendizado, de discipulado, de crescimento na fé. Tem pessoas 20 anos na igreja, Douglas, que oram do mesmo jeito imaturo de, de quando entraram, leem a Bíblia de, de um modo, sabe, é, ainda como se fossem recém-convertidos. Então, isso é, é exortado na Bíblia, né, Douglas? A gente não basta só estar tempo na igreja, então os jovens têm, sim, exemplos na Bíblia, orientações na Bíblia e uma expectativa Muito bíblica
1: bom. que se desenvolvam é, na vida espiritual. E... e... E assim, com essa clareza tão grande que você tinha da, da questão ministerial, é, por que você que, fez direito, né? Por que, que você decide fazer a faculdade de direito? E, você chegou a, a formar teologia?
0: Sim, eu fiz o um seminário teológico da Igreja Batista. Da Igreja, da Batista, igreja uhum. né? Que foram três anos. Mas, por quê? Porque o meu. Não era um objetivo de vida ser um pastor. Ok. Não era uma. A minha profissão vai ser okay, ser um pastor. Entendi. É. Eu, era a minha alegria de servir Eu uhum. nunca pedi pra pregar Eu nunca pedi pra vir aqui Você me convidou Eu nunca pedi Sim. pra falar em nenhuma igreja na minha vida E nunca vou pedir Meu pai me ensinou isso Ó, Se Deus quiser que você vá falar num lugar Você vai falar naquele lugar uhum. Você nunca precisa Eu se promover muito nisso, muito. O que Deus tem pra você, Davi Meu pai sempre me ensinou Ninguém pode tirar Entendeu? o diabo vai tentar te seduzir te tentar, pra você mesmo tropeçar, agora, uhum. o que Deus tem na tua vida, você tem que permanecer fiel, que as pessoas não têm esse poder sobre a soberania de Deus na tua vida, então eu nunca planejei Ser um pastor de uma igreja Eu nunca, eu nunca sabe assim A Bíblia fala que quem deseja ser um presbítero Que honra, que glória Mas do fundo do coração, Douglas Todo mundo que conviveu comigo, eu nunca peguei Era o contrário, o meu planejamento era sempre assim eu, eu gosto de estudar, de ler Eu gosto de dar aula, eu gosto de, de ajudar pessoas Eu tinha uma, eu pensava assim não, eu, vou, eu quero contribuir na política Eu quero contribuir uhum. na sociedade Então por isso que eu, com 15 anos eu escolhi já fazer direito Já estava decidido eu tive aí o que a gente chama de uma crise vocacional já no meio do curso de Direito. Ah, é? É, no terceiro, quarto período, 2005. Por quê? Porque eu tava lá no curso de Direito da PUC, e isso que eu fazia na igreja, que era algo orgânico, natural, começou a tomar o meu tempo. Porque aí você já tava
1: liderando, já.
0: Porque aí, aí não, aí o pastor Lucinho era o pastor, mas eu comecei a liderar trabalhos de, com universitários. Ah, tá. Eu me envolvi na Aliança Bíblica Universitária, eu ia para as conferências. Então... As atividades ministeriais começaram a disputar. Não era uma questão que eu gostava de um, ou gostava de outro, ou que eu, não, eu tinha. Eu, eu entendia que eu gostava dos dois, eu tinha é, talentos recebidos por Deus para as duas áreas, só que eu tinha um tempo só. A questão era o tempo. A questão <risos> não era que é. eu era tinha. É que... moeda, né? Nunca, é, nunca era assim, eu tenho que fazer um ou outro. Não, eu sempre entendi, se Deus deu talentos, eu tenho que multiplicar, um recebeu um, outro recebeu dois, mas outro recebeu cinco. Então se eu recebi um talento, eu vou multiplicar para ter dois, se eu receber dois, eu quero ter quatro. Se eu receber cinco, Jesus falou que eu tenho que trabalhar os talentos para ter dez. Então a minha dúvida que eu tive era, se eu naquele momento eu terminava direito, eu estudava mais teologia e depois voltava para o direito, uhum. né? E aí, meu, novamente, meu pai... Meu pai falou, olha, não, termina o curso de Direito. Eu tava cogitando, larga tudo. Uhum. Eu vou lá pra Spurgeon College, em Londres. Eu tava vendo <risos> como é que eu fazia pra ir pra lá. Eu tava é, doido. É, é, fui indo pra lá, eu fui lá. Eu queria ver, fui lá, visitei e tal. Visitou? Visitei. É, eu Deus. conversei com o Peter Masters, que é o, o pastor é, que tá no púlpito do Spurgeon, hoje, no Tabernáculo Metropolitano, em Londres. Conversei, passei... A minha tia era minha membro da igreja... Pra... E aí meu pai falou, não, termina o curso de Direito. Vai ser mais... E aí também a importância de você ter né, um pai, um conselheiro, alguém que você confia mais velho, que enxerga é, mais longe é, que você, porque é. viveu mais. E aí eu não entendia, foi um pouco assim... Mas eu confiava que o meu foi pai tinha... Ali. Foi uma obediência ali. Eu entendi que o meu pai, ele tinha mais capacidade de, de entender de algumas discernir. coisas de vida do que eu. Mais do dobro da minha idade. Eu falei assim, ó, pai, então... Eu vou colocar na tua responsabilidade, sabendo que isso dá uma pressão. Meu pai falou, pode colocar, você Uau. vai me agradecer. Pode colocar, Fica tranquilo, não, 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 não tô assustado não. Pode colocar que você vai agradecer. E hoje eu agradeço meu pai, porque eu consegui terminar o curso de direito, reduzir o que, que eu fazia na igreja e, e as coisas foram entrando na cadência. É interessante você
1: falar isso do seu pai, porque uma pergunta que eu tinha era assim: como que Salomão teve sabedoria para pedir sabedoria? É. Né? Deus aparece e fala assim pede o que você quiser Aí ele fala, pô, eu quero sabedoria pô, pô que sabedoria, que né? que sabedoria, pedir sabedoria, sabedoria. É. <risos> só que quando você vai ver e ele excluiu. fala pro quatro, 4, né? Que, que Davi, o pai dele falou filho, se vai buscar uma parada busca, busca sabedoria. sabedoria então ali era um ato de obediência sim, e não de sabedoria ele estava ele se apoiando em alguém né? então ele poderia estar tá com vontade de pedir outras coisas, né? Uhum pedir riquezas, pedir poder e tal. Mas ele se apoia na obediência. E é como você falou, tem vários momentos que você não entende. Você não entende. entendeu Você fala assim, cara, eu faria diferente na minha uhum. juventude. E aí você confiar você e obedecer... Confia. Tem até aquela expressão, né?
0: Aquela expressão que os cientistas usam, que eu vejo que alguns teólogos, pastores, missionários e missionárias usam também... Que os cientistas falam assim, né? Se cheguei onde cheguei, é porque estou apoiado em ombro de gigantes. Tipo uhum, assim, uhum. Einstein, né? Se eu conseguir falar o que eu falei, é porque antes teve Newton, teve Galileu, aí ele começa a falar, tipo assim, grandes é, instrutores que ele teve. Porque... Uhum. É, os livros também nos instruem. Essas pessoas... Charles Spurgeon foi uma, foi uma referência para mim. Sim. Por quê? Porque ele tinha 16 anos quando começou o ministério. Olha só. Entendeu? Ele, com 19 anos, era o pregador mais ouvido da Inglaterra. Com 20 anos... Com 24 anos, era o pregador mais ouvido no mundo. Né? O que ele pregava era, 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 era traduzido, era publicado em jornais, na Austrália, nos Estados Sim, Unidos, dos dois é. lados do mundo conhecido. Então... De nós buscarmos esse conhecimento Às vezes você não tem Um pai, um pastor, alguém Não é que você tem que então, menosprezar as pessoas Vai buscando a pegada De pessoas que trilharam Caminhos semelhantes antes de você Mas eu acho que o grande diferencial é isso que você falou, sabe, Douglas? Um coração ensinável, curioso, com vontade de, 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 de aprender, né? Quando eu tomo uma bronca, eu fico muito feliz. É. É, porque a Bíblia fala que o sábio é. tem que ficar feliz quando toma bronca, só os burros que acham ruim. Por exemplo, <risos> o tolo, quando ele toma uma bronca, ele fica nervosinho. Não, quando eu tomo uma bronca, sabe, assim, eu, vou, ó, eu tô tomando uma bronca, a pessoa parou pra me dar uma bronca, entendeu? E olha só quem é a pessoa, olha, olha a capacidade, né? Me ajudou muito o pastor Jorge Linhares também, é, né? É. Porque o pastor Jorge Linhares é uma das pessoas muito mais, mais bravas que já existem. Então, assim, <risos> ele é muito amoroso, mas quando você trabalha com o pastor Jorge... Agora o pastor Jorge me deu tantas broncas que eu nem sinto hoje. Então, assim, foi bom para <risos> ele. Aleijou. Você fica casca grossa, você não, não derrete, sabe? Igual açúcar, entendeu? uns um, um ministério açucarado, qualquer coisa a pessoa já ruim. E você saber quem é você, né? Quando você tem essa consciência do teu chamado, que Deus está falando com você... Isso é muito importante, porque você para de perder tempo com bobagem, Douglas.
1: Eu li um livro chamado Obrigado pelo Feedback. É, muito bom. <risos> e aí ele falava uma parada que mexeu muito comigo, ele falou assim, ó, é, se você fica bravo com o feedback, ou se você agradece o feedback, depende de como você se enxerga. Ele falou, se você se acha uma pintura pronta, né, sua capa do seu livro aqui é tem uma pintura, é, né? É o Van Gogh, Se você é. se acha que uma pintura pronta, então, então imagina, você vai lá no museu, tem essa, essa arte, é Van Gogh? Tem essa, essa pintura lá. Se essa pintura tá lá e eu vou mexer nela e falar, ah, não, tá errado isso aqui. Isso, isso é um crime, Sim. isso é uma agressão, isso é uma destruição, né? Isso é vandalismo. Você tá vandalizando. Agora, se isso aqui é um rascunho, né? E você vem e fala, cara, se a gente apagasse aqui e colocasse assim, aí é uma melhoria. Uhum. Eu vou, então, como você se enxerga? Pronto já, uma pintura, ou você se enxerga como alguém em construção, sendo santificado? E aí ele falou, porque se você se enxerga um produto pronto, feedback é agressão. É agressão. Jesus ele chama para um movimento de aprendizado. Vão Sim. e
0: ensinem o que eu lhes ordenei. Uau. Então, discipulado, por definição, é um movimento de aprendizagem. Esse era o grande desafio dos fariseus, que se achavam mestres na lei.
1: Prontos, né? Prontos. E aí então,
0: a fala de Jesus era agressão, né? É, Jesus não veio chamar mestres na lei, ele veio chamar aprendizes da graça, Uau, aprendizes, discípulos. discípulos, né? E aí os caras estavam cheios de si, e mais, não só cheios de si, como colocavam um julgo pesado nas pessoas. Uau. Eles não só se achavam prontos, se achavam os tais, como eles exigiam das pessoas o que era impossível ser praticado. Uhum. E Jesus falou que quem exige do outro algo que o outro não pode sequer fazer, isso aí também é uma atitude demoníaca, né? Ele denuncia isso em Mateus 23. Então, Jesus, ele tinha misericórdia. Ó, eu não posso falar porque vocês não podem suportar o que eu vou falar. Uhum. Então, faz parte também do feedback de quem tá orientando o Sim. outro. né mudar esse feedback. Você né? só pode exigir cobrar de uma pessoa que ela realmente tem potencial para melhorar. Se você começa a exigir uma coisa que também é impossível aquela pessoa fazer é um outro exagero que Sim, eu acho que a Bíblia também coloca lado, uma, é.
1: uma moldura muito clara para nós. É, muito bom. É, eu, eu vi o pastor Estevam Fernandes, João Pessoa, um cara maravilhoso. Nosso paizão. Meu é. Deus, um cara maravilhoso. E ele falou assim, que é, naquela parábola que Jesus conta, é, que tinha o, o, o dono da vinha, e aí ele chega lá, não está não produzindo, ele fala, vou cortar tudo, aí o, o que está cuidando fala, não, me dá mais um tempo, né? Me dá mais um ano, depois se não der, aí você destrói. Aí ele diz que ele cava né? e ele aduba, né? para que cresça mais, para que quando Deus vier... né E aí ele fala assim, então qual é o segredo do crescimento? Né? O que, que é adubo? Ele perguntou na pregação. Né? <risos> adubo é fezes, né? Então o segredo do crescimento é transformar fezes em vitamina
0: grande pastor esteiro. Eu acho que ele é o pastor Estevam <risos> Fernandes, que É o pastor, né? pastor é. Estevam.
1: Então ele começou a falar disso, de você conseguir a capacidade de pegar críticas e transformar em vitamina, né? Sim. Pegar um feedback, às vezes, mal dado e transformar em vitamina. Eu achei eu achei isso maravilhoso. Isso é muito maravilhoso.
0: legal. Tem um texto que eu escrevi junto com o Augusto Júnior para a revista HSM sobre gestão, é. sobre... É, é Peak Performance, que é um, um conceito de dois estudiosos dos Estados Unidos. Eles pesquisaram todos os atletas é. e super atletas para entender qual que é a diferença Aonde de um aqui? super atleta para um atleta normal. E uma das, das descobertas é que os super atletas, eles entendem a importância de estresse e descanso como forma de crescimento. A gente pensa estresse sempre com algo negativo. Uhum. Mas na linguagem dos esportes, o estresse é necessário para o músculo se desenvolver. De se você ele. É. Se você não exercita, o músculo não vai ter o músculo, o, o, a complexão física para alta performance. Mas se você passa da medida e não descansa, você tem uma fissura, você tem uma lesão grave. Então... Um dos segredos da alta performance dos, grandes, dos maiores atletas de todos os tempos é que eles entendem que, quer dizer, o que você está chamando de adubo nessa metáfora uhum. é o que eles chamam de estresse nessa outra metáfora Sim. dos esportes. Quer dizer, tem uma par... existe um componente de dor, existe um componente uhum. de dificuldade, mas que ele vai ser o quê? É, amenizado com a água do adubo uh -huh, ou com o, descanso, uh -huh, com o descanso, mas não tem crescimento sem... Né? Os, os ingleses têm um provérbio conhecido também, né? Mar liso não faz navegadores habilidosos, uh -huh. né? É uma frase muito conhecida da sabedoria popular inglesa. Sim. Quer dizer, mar liso não faz navegadores habilidosos. Como é que você acha que Vasco da Gama, não time, né? Porque aí, é, tá, aí já, tá mais complicado. É. Mas Vasco <risos> da Gama, né? o grande... O grande explorador português, como que o cara conseguiu ser o Vasco da Gama? Por quê, mano? Quantas tormentas esse cara enfrentou? É. Isso tem tudo a ver com o caráter cristão. E a talvez Bíblia fala seja tanto é o que sobre isso. o Vasco da Gama
1: time né, Carrega ele tá na sua história. Ele tá na história muita tormenta. Né? Exatamente.
0: Agora, o que, que é o um negócio? Nós precisamos entender que isso tem tudo a ver. Esse tipo de, de ensinamento, ele é um ensinamento respaldado pela Bíblia, né? Sobre Sim. no mundo tereis aflições. Tiago, capítulo 1 a carta de Tiago, fala algo maravilhoso. Fala assim, que existe uma terra na nossa vida que é a terra do sofrimento. E que existem algumas plantas como a paciência, a perseverança uhum. que só podem ser plantadas na terra do, do sofrimento. Então uhum. tem gente que fala, eu não quero sofrer. E ela nunca vai cultivar plena tudo que Deus tem para a vida dela. Sim. E aí fala que quando cresce essa árvore da paciência, da perseverança, da esperança, de nada tereis falta. Tipo assim, a colheita é o Salmo 23, nada me faltará. Aprendi a confiar em Deus, tendo, tendo muito, não tendo nada. Quer dizer, é um momento de maturidade na vida cristã, quando nós entendemos a bênção que é esse caminho estreito. É Sim. ele que leva a vida.
1: Muito bom. Deixa eu te dar uma pergunta. É, eu, eu sempre que estive com você e, e em conferências e tal, percebo que há uma ênfase no seu, no seu ministério. E não só na sua pregação, mas na, a, a sua vida prega isso, né? Que é incentivar as pessoas à intelectualidade, é incentivar as pessoas a irem mais fundo, a estudarem mais. É, como é que isso foi despertado na sua vida? E, e, e por que, que você dá essa ênfase em relação, principalmente à igreja, né, aos Sim. jovens da igreja, a irem mais fundo? Há ah, muitas coisas, é um conjunto, acho que, de razões, Douglas. A sua, a sua Sim, casa.
0: Minha casa. A minha casa. Te levou me, a isso? Me levou a isso. E, um primeiro componente, né? Eu fui criado com letras, eu fui alfabetizado pela minha mãe em casa. Então, com 4, 5 anos eu já, já sabia ler, fui alfabetizado pela minha mãe, e eu lia é, sempre a Bíblia, mas lia a Bíblia. Eu ficava vendo os mapas da Bíblia, eu ficava vendo a saída do Israel, do Egito, até eu ficava brincando com os mapas das 12 tribos, Manassés, aqui a, a outra tribo e tal. Então, assim... É, meu pai sempre foi assinante dos jornais, então eu, eu fazia jornais, eu tenho eles guardados, eu fazia os jornais, eu inventava. Meu jornal chamava Folha da Cidade. Depois eu fui inventando <risos> o, o concorrente do meu próprio jornal, entendeu? É, tá que... que era o Diarião. Aí <risos> o eu, eu ia inventando os jornais. Então eu fui criado numa casa com muito estímulo. Meu pai, eu lembro, eu era menino, meu pai pegava o carro, me levou pro museu de Ipiranga. Depois me levava para Santos, pro Forte de Santos. Eu ia muito pro MASP. A questão da cultura sempre. Então, foi a minha muito família, presente. meus pais, eles sempre. Meus pais, muito simples, a minha família, né? Eu não, eu, eu não tenho berço de ouro, mas eu, tenho, eu tive um berço de oração, um berço uhum. de. Meu bisavô, ele era semi-alfabetizado, meu bisavô Anísio, né? A família conta que tinha, ele ia pregar, às vezes tinha palavra que ele não conseguia ler, ele pulava e continuava a ler o texto, <risos> mas era um cara cheio de Deus. Então, então é, mais o meu pai e minha mãe, eles fizeram muito esforço para que eu fosse além nisso, uhum. né? Com muito muita luta. Então, é. Infelizmente, no Brasil, o Brasil tem, é, é um povo com uma cultura muito rasa, que lê pouco, né? Aqui na América Latina mesmo, o Chile, o, os argentinos leem muito mais que o povo brasileiro. Então o povo brasileiro, ele parece que gosta, às vezes, de se nivelar por baixo. Eu sou totalmente contra, Douglas. Hum. O, o eruditismo, a erudição pela erudição, eu acho isso uma bobagem, né? É,
1: é... Mesmo porque eu, eu percebo ver, do, é... do, do, do quão simples você fala. Não, não é... é, né? não é...
0: é. Não é isso. Eu, eu sou, eu tenho, na verdade, repugnância, aversão. A pessoa, o cara fica é, uma fala empolada. Isso é gnosticismo, né? O que é o gnosticismo? É alguém que querer falar de, um, de uma linguagem cifrada, tipo, hum. eu tenho um conhecimento que você não tem. Você... Isso é ridículo. Isso ah. é, não tem nada a ver com o Evangelho. Né? Jesus Sim. ele falava de um modo simples. Hum. Paulo falava de um modo simples. Quando precisava, Paulo ele subia o tom. Mas Sim. é só você ler, né? Agora, isso não significa né, o fato de nós não concordarmos em ser um pecado esse eruditismo que humilha, que é snob que é soberbo, que é arrogante. Isso não, isso não anula o fato que nós precisamos aprender. O culto é racional. Jesus falou que nós temos que ensinar. A, di, a, a didática, a didaclesia é, um, é uma das ênfases prioritárias da igreja, o ensino dos apóstolos. Sim. Então o evangelho, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Nós já tivemos no passado uhum. uma, uma conversa só sobre isso, do, quatro vídeos sobre é, fé, inteligente. A fé inteligente. Então eu acredito muito nisso, que, que a gente... Porque você vê assim, Douglas, ah, vamos mudar o Brasil. O cara não sabe nem o que é o Brasil, ele, ele acha que o Brasil é... É uma discussão política. Cara, o Brasil é uma maravilha. O Brasil tem uma tradição cultural. O Brasil tem uma tradição científica. Vital Brasil, que é o pioneiro do Instituto Butantan, era presbiteriano. Né? Hum. Glauber Rocha, ele foi batizado na queja presbiteriana, um dos maiores cineastas brasileiros. Né? você pega o ministro Vilas Boas, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é o nome, Douglas, do prédio da Faculdade de Direito da UFMG, foi diácono, professor de escola dominical da Igreja Batista da Lagoinha, então, quer dizer, aí você vê o pessoal, vamos mudar o Brasil, não conhece a própria tradição, não conhece a própria herança cultural, que Brasil que você está querendo? É, uma, é também uma arrogância. Nós temos que ser humildes entender que vieram pessoas que trabalharam a cultura, os esportes. O que, que esse país é hoje? Porque o Brasil saiu do nada, Douglas, no século XIX... Para o, no início do século XXI, entre as maiores potências econômicas do mundo o maior produtor de comida do mundo é o Brasil nós hoje somos como José no Egito quando não tinha comida nos outros lugares então o Sereno. Brasil produz só a China né, equipara com o Brasil em alguns alimentos então como que tem gente morrendo de fome no Brasil o Brasil é o país que mais tem água potável do planeta Terra como que tem gente morrendo de sede no Brasil então o Brasil ele, ele está aquém do que ele pode fazer e a igreja brasileira, especialmente agora a comunidade evangélica que a gente faz, faz parte, está integrado, está muito aquém do que ela poderia fazer. Então existem até mesmo aspectos da missão que são impossíveis biblicamente de ser realizados se nós não tivermos preparo. O que, que adianta? Tá aí, tem um monte de gente com título, se, se fala que é evangélico, em imposições altamente estratégias do Brasil e não tem nada para dizer, não tem projeto, não entende o que tá falando, não tem dado, não tem estatística, não sabe de onde vê, para onde vai, Jesus era é o contrário. Sei de onde vim e para onde vou. Então... Não tem como uma, ser uma conversa adulta, madura, séria, sem estudar, é, tem que, entendeu? Não é eruditismo, meu, meu, mas não tem como, não é sogro. passe de mágica, vamos agora fazer um passe de mágica, aí não é evangelho.
1: Meus sogros estavam assistindo, assistiram, se não me engano, nesse final de semana, o, o Netflix tá anunciando lá o, um filme de Paulo, né? Não é nem um filme novo, mas é, fala a história de Paulo e tal, e aí ela me fez essa pergunta, falou, por que há um destaque tão grande para Paulo, né? É, e, e até em relação até aos, aos outros discípulos, aos outros apóstolos, né? por que, que tem tanta carta dele, a gente tem tanta informação dele? E eu acredito que a resposta seja essa, né? Ele estava ferramentado, né? Uma das
0: passagens onde isso fica evidente é Atos 17, porque em Atenas o apóstolo Paulo ele transita em quatro ambientes muito diferentes, com habilidade nos quatro ambientes. Primeiro na sinagoga, mas ele fala na sinagoga para quem tem fala hebraica e para quem tem fala grega. Isso é muito difícil, porque em Atos 6 a igreja dividiu, o diaconato nasce. Grega, né? Porque as viúvas de fala grega eram preteridas na distribuição de alimentos. Então, Paulo, primeiro, ele sabia falar as línguas diferentes da sinagoga. Aí ele vai pro segundo campo, que é a praça. Na praça tá todo mundo. Então, é uma, ele fala de um jeito na sinagoga, ele tá revoltado com a idolatria, lá ele tá entre irmãos e revoltado. Na praça já é diferente, mas ele tá lá falando alguma coisa. O que, que esse tagarela tá falando? Tiram ele da praça, que tá todo mundo, e vai falar com os filósofos. Hum. E, novamente, ele consegue falar com estoicos e epicureus. Uau. Ele consegue dialogar nas grandes correntes filosóficas do tempo dele. Então, ele fala nas línguas da sinagoga, ele fala na praça, ele fala agora na, na linguagem filosófica estoica e com epicureus. É legal que especifica. E aí, não, ele falou demais. Aí ele vai falar no Areópago, que era uma instância política, era onde ficava o conselho de Atenas, né? Onde ficavam os mais velhos, o conselho, era o conselho político de Atenas. Aliás, é daí que vem a palavra eclesia, igreja, né? Porque Atenas tinha várias entidades de decisão política. A Bulé, que era dia a dia, 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 o Areópago que era o Conselho Superior da Cidade, e a Eclesia era a Assembleia Geral da Democracia. E aí a igreja até usa essa palavra. O que, que é a igreja? É a Assembleia de Cristo. É a Assembleia onde Jesus chamou os salvos. Então Paulo agora está falando no Areópago. E no Areópago ele faz um discurso para todos, tanto é que ele começa atenienses. Agora ele está falando para Atenas. Eu não estou falando sinagoga. Eu não estou falando pessoal da praça. Eu não estou falando filósofos. Eu estou falando para a cidade. E o, aí ele vai, quer dizer, é a mesma mensagem do início, ele tá indignado com a idolatria só que agora ele fala, eu estava vendo os deuses de vocês que interessante, inclusive tem o Deus desconhecido, é esse que eu vou falar então, a estratégia dele mudava, então, não é à toa né o apóstolo Paulo, ele é elogiado até mesmo por Pedro na, na segunda carta, Pedro fala, uma da, é uma das passagens que eu acho mais engraçada da Bíblia, porque ele fala assim, gente, Paulo Escreve coisas difíceis de entender <risos> Nem Pedro entendia o que, que Paulo escrevia que, Porque Pedro era um pescador Pedro era muito simples E Pedro viveu sim. com Jesus E Pedro, quando estava no Sinédrio em Atos O Sinédrio fala assim, olha Tem duas coisas esse cara Primeiro, eles são iletrados Não havia dúvida que Pedro e João eram iletrados uhum. E segundo, mas eles estiveram com Jesus Esses sim, caras sim. Eles viram Jesus Então quer dizer, Pedro tem uma é iletrado sabedoria aí. Mas ele tinha, tinha Jesus e ele fala Ó Paulo escreve coisas difíceis de entender com a sabedoria que Deus lhe deu, mas ele é um cara de Deus. Os, uhum. os de fora distorcem o que Paulo fala. Então, uhum, ele fala... realmente, o apóstolo Paulo ele foi alguém ferramentado. Ele conta um pouco sobre essa formação dele. Ele falou, eu, eu fui educado aos pés de Gamaliel, eu tive uma formação no farisaísmo. Ele fala, Sim. na minha idade, ele, ele é até usado ele fala, ninguém... Se comparava comigo no farisaísmo, Sim. no zelo. Eu era o melhor da classe, isso que ele estava tá falando. Uhum. Então tem coisas na, na vida, Douglas, que não tem como a gente fazer. E essa questão do estímulo e do incentivo aos jovens, eu acho que parte muito disso. É, muitos pensam... Ah, o jargão, né? Crenças limitantes, né? É, uhum. é, ah, eu, não, não, eu nunca vou estudar. Ele não entende nem o valor disso, porque ele vem de, uma, de um background, né? Tão sofrido. Para para pensar, Douglas. O Brasil: metade das pessoas não tem saneamento básico. São 100 milhões de brasileiros que não têm água tratada, potável, de acordo com o Instituto Trata Brasil, uhum. com a Geo Associados, né? O, o, o Instituto de Pesquisa do Géssimo Oliveira da FGV. Então até mesmo pra gente resolver esse problema da educação, como é que o cara vai estudar? Ele não tem luz, ele não tem... ele não tem... É Então o Brasil precisa profunda. de inteligência sanitária, o Brasil precisa de, de várias inteligências que faltam pro nosso Brasil e a igreja era, tem essa responsabilidade também, Sim. sabe? De amar, de falar pro jovem, olha, você pode estudar, bom. você pode... Tem uma frase que eu gosto de falar nas mensagens com, quando eu falo com jovens, que é assim, ó, você pode Trazer o primeiro diploma de mestre De doutor, o primeiro título universitário Da tua família Sim. E Douglas, em 20 anos pregando Para jovens Eu fico tão feliz, essa é uma das coisas que mais me deixa Feliz na terra, é quando eu recebo um e-mail Uma mensagem Uma ligação de um jovem Nesses 20 anos que fala Pastor, eu ouvi aquela mensagem, ó, tá aqui o meu diploma Uau. Muitos até colocam agradecimento eh, no, no diploma, quero agradecer ao pastor Davi Lago Uau. e tal e aí eu choro, aí me convida para pregar na formatura dessa pessoa. Então, assim, é por isso que de ver também esse fruto, eu, como você falou, eu, eu, eu não deixo Sua de vida falar. vida prega isso. Eu não deixo de falar, porque eu sei que isso tem transformado a vida de jovens. E é isso, quanto mais a gente... Nós não temos que ter medo de ciência. Hum. Foi o protestantismo que inventou a ciência moderna. Hum, hum. Nós que criamos a ciência moderna. Sem exceção, os principais ramos da ciência moderna não foram cristãos, foram cristãos protestantes que criaram. Quem desenhou a sociedade tolerante foi Locke. Foi John Locke, um protestante, que, que no segundo tratado do governo. Então, quem pensou uma estrutura, um desenho institucional que cabe diversas vozes, foram os protestantes. Então, quando nós, evangélicos hoje, somos mais parecidos com fanáticos, não queremos estudar, é, não estamos nem aí, a pessoa, Douglas, bota fogo. No local de culto de uma, de uma religião afro, de matriz afro. Uhum. Bota fogo. Imagine se botassem fogo na Jesus Cop Family. Na Assembleia de Deus de Baragas Paulista e do pastor. Imagine se alguém atiçasse fogo na, na minha igreja, Primeira Igreja Batista de São Paulo. Como que seria a nossa reação? Sabe qual que é a reação? Nenhuma. Os pastores não estão nem aí. Então é, são dois pesos e duas medidas. Sim. a Bíblia condena a acepção de pessoas é um pecado Tiago 2 fala assim, olha se entrar uma pessoa bem vestida na igreja e você pedir para o pobre, senta no chão ali atrás e bota ele Deus está vendo isso e, e vai ter o um juízo, é, 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 Tiago conecta a atitude no culto de acepção de pessoas com o juízo de Deus, ah. de um modo direto e vai dizer lá, Levítico 19 18, porque essa é a lei do reino Ame o teu próximo como a si mesmo. Todo mundo fala do reino, a o reino de Deus, as esferas do reino, o reino, o reino. Mas qual que é a lei do reino? É amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo isso está interligado. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que amar as pessoas, eu tenho. É, e não ser. negar a Bíblia, negar a própria tradição evangélica. Então, o cara fica falando que evangélico, não tem nada de evangélico. É uma coisa nominal, é uma coisa da boca pra fora. É, está completamente descolado da tradição protestante. Então, é um pouco disso, um pouco de um suave desabafo com, com, com você que é meu irmão. Muito bom. Mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, a gente ser mais Sim. de boa, mais leve, ler... Ninguém vai entender tudo, mas alguma Não, coisa
1: gênero. a gente pode entender. Sim. Alguma coisa a gente pode aprender, alguma coisa a gente pode contribuir. É, porque é, eu percebo muitos, muitos jovens é, da nossa comunidade evangélica entrando, por exemplo, o ambiente universitário e acaba sendo engolido, né? Porque era um fideísmo. Sim, não a fé na fé. fé. Era a fé na fé. A fé pela fé. Exato. É. Era acredito porque me Ac falaram, né? É. E, e não tem essa profundidade, né? É. Por exemplo,
0: a, a mídia. Porque a mídia é isso, aquilo. É tanto papo furado hoje em dia. Por exemplo, foi John Milton, um evangélico, que, que fez o primeiro texto que defende a liberdade de imprensa. Hum. Aí quando você vê evangélicos que são contra porque Sabe, a nossa fé não está na imprensa. A pessoa, a, as pessoas falam, dão uma importância às vezes assim. Porque a imprensa disse isso. Cara, qual é o teu problema? Eu acordo lendo a boa, a nova eterna, o evangelho. Então, uhum. eu não, nós não temos crise. É o contrário. Nós já esperamos a exato, perseguição. Exato. Quando você é um cristão de verdade, o que, que Jesus falou? Bem-aventurado, o perseguido por causa é, da justiça. É, é. Pedro vai dizer explicitamente. Não se surpreendam quando forem provados... Não, Jesus fala questão. se
1: todo mundo te te louvando. Tá errado. tá errado.
0: Quer dizer, se me perseguiram, Jesus falou, vão perseguir vocês. Então, a perseguição, ela não é uma possibilidade. Ela é quando? Ela é ela é uma coisa... Quando que ela vai acontecer? É quase que um diagnóstico, né? Se, né? É um diagnóstico. De bem feito. Então... Então, assim, a gente tem que voltar para a Bíblia, Sim. estudar, e acima de tudo, estudar a Palavra de Deus, estudar o Antigo Testamento, estudar o Novo Testamento, entender o que é a fé cristã. As pessoas fazem generalizações terríveis, Douglas, que eu procuro também evitar, sabe, de falar em nome da fé cristã, a pessoa não tem noção do que é a fé cristã. Dois mil anos de tradição, a Igreja Ortodoxa Oriental, a Igreja Católica Apostólica Romana, as Igrejas Protestantes, as Igrejas Pentecostais... Então, há um, um, um simplismo de achar que está reinventando a roda, Sim. entendeu? Que a gente está passando vergonha. Você falou de quadro, né? Ah, a pessoa quer mudar o quadro no exemplo uh -huh. que você deu do feedback. Uma vez eu vi também um, um pregador dando um exemplo muito legal. Ele falou assim: quando tem uma pessoa num museu, numa exposição, numa galeria de arte, e essa pessoa está lá olhando um quadro que todo mundo que estudou a vida inteira entende que é uma obra de arte e por ter as razões pelas quais, uhum. aí chega o um cara lá, meu filho, rabisque isso aí na escola, isso aí, pra quê? Olha aqui, olha isso aqui, pra que que tá fazendo isso aqui? Que coisa horrorosa! Pra que isso aqui? É. É. Aí, quando a pessoa fala isso, não é ela que tá julgando o quadro, é o quadro que tá julgando ela. É. Então ela nem tem noção... Não é ela que tá dando
1: preço pro quadro, ela, é o quadro é, dando preço Na
0: verdade, pra ela. ela não tem noção da vergonha que ela tá passando e do desrespeito que sim, é. Sabe sim. essa prepotência de entrar num campo que eu não entendo nada, que eu não tenho nenhuma vivência... Sim. Isso é aplicado a tudo, né? Um exemplo que é aplicado. A pessoa não tem nenhuma vivência, mas quer chegar falando como se... Uhum. Não, eu acho que a gente... Quanto mais a pessoa estuda, Jesus mostra que mais humilde a gente fica. Sim. Nós não entendemos nada.
1: É. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você, você citou um pouquinho algumas vezes a questão da, da política, né? É, você acredita que vai chegar um momento em que você vai ter um envolvimento maior com a política? Você... você... Tem isso no seu radar? Assim. Sim, eu
0: tenho orado muito, Douglas, tenho falado isso, respondido essa pergunta. Eu estou fechando um ciclo da minha vida, que hum. são os estudos. Eu estou terminando os meus estudos. Né? Ah, muito complicado, coisas que não dependem só de mim. Então eu estou, ainda nesse momento, estudando, entendendo problemas e já escrevendo... É, buscando inser inserções na mídia mais ampla para posicionar ideias, propostas, estratégias. E eu tenho orado cada vez mais sobre isso, eu não tenho uma clareza no meu coração tá. se eu tenho que entrar na vida pública de um modo direto,
1: uhum. por
0: exemplo, me candidatando mesmo, Sim. passando pelo processo eleitoral, de um, ou de um modo técnico. Por uhum. exemplo, é, alguns amigos têm falado comigo Você poderia estar tá numa secretaria de governo sim, numa, sim. Num, numa secretaria de Ali Estado escolhido, né? E você fazer, por exemplo, um trabalho é, Em secretaria de educação Ou de desenvolvimento social é, Ou, a terceira hipótese Se eu vou tocar a sociedade mesmo A partir de estruturas eclesiásticas Como eu já atuo na visão mundial Que atua há anos no Brasil Já estamos caminhando para 50 anos no Brasil na defesa da criança e do adolescente.
1: Que está então, aqui, nossos convidados. Que está aqui,
0: inclusive, meu irmão amado, pastor Elton Azaf, meu irmão. Então, assim, eu preciso primeiro, Douglas, eu acho assim tem que ter muita responsabilidade para alguém que vem de um meio eclesiástico. Uhum. Para falar de política, tem que estar tá muito convicto. E eu percebo que há é, bastante é, falta de temor de pastores que se metem a falar de coisas que eles não têm a menor noção. Pastores que não têm noção do conceito de Estado, do, de conceitos básicos de filosofia política. Então, não faz parte do meu perfil, do meu jeito, de entrar numa discussão que eu não entendo nada. Você entrar numa discussão uhum. é para ganhar a discussão, é para contribuir <risos> com a discussão, <risos> é, tem que ser valendo. E eu estou, Douglas, terminando esse momento de preparação, mas eu estou muito aberto, sim. Eu estou, aberto. Muito, eu estou muito aberto. Eu não estava no passado. Eu não estava no passado Eu tinha assim, não, eu vou influenciar a partir da igreja tá. Só que o mundo mudou a, a gente amadureceu E eu comecei a receber também orientações De vários pastores, pastor Estevão Fernandes uhum. O pastor José Gonçalves conversa muito comigo Vários pessoas que eu admiro Que eu respeito, que começaram a falar isso comigo Davi, tem um vácuo na sua geração Tem um vácuo, começa a orar com isso Então desde então já, tem cinco anos que eu tenho orado Por isso, sabe, Douglas? Ah, é? Cinco anos que eu tenho orado é, Com amigos, com a família Com a minha esposa, a Natália então, assim, em um período breve, não muito longe, antes dos 40, eu tô com 35, antes dos 40 anos, eu vou, já vou tomar essa decisão que vai tá. ser uma definição que eu não vou voltar atrás. Assim, não, eu vou trabalhar na parte técnica, ou não, eu vou candidatar, ou não, realmente eu vou falar a partir do púlpito e não vou mudar mais. Eu, 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 eu entendo que eu, até mesmo para você ter credibilidade, você tem que ter, ter uma estabilidade, aham, uh -huh psíquica, semântica, de conteúdo. Sabe, você tem que ter, essa, você tem que comunicar essa clareza para as pessoas. Exato você para você está indo, né? Você tem que jogar limpo, você tem que ser transparente. E eu tenho, aqui você me perguntou, eu tô falando. Eu, se eu tivesse já a convicção, eu você te fal, eu te falaria uhum. aqui,
1: né? Eu te falaria. Não, mas é, mas eu, eu, não, tá eu não tenho, aberto, já é muito doial. Eu não
0: tenho essa convicção. Por quê? E, e qual a razão? Eu quero terminar o que eu tenho convicção, que eu preciso terminar de estudar. Então eu tenho estudado os temas do Brasil, toda semana eu publico na Veja, no G1, no Estadão, é, na revista HSM, na Correio de Anda, de Luanda, outras revistas especializadas. Então eu tô terminando essa fase e espero que em breve eu esteja aqui respondendo os próximos passos, Sim. se Deus quiser.
1: Sim, no nosso, nosso podcast. É porque, Parte essa, eu, eu não
0: tenho eu não tenho perfil de é. ficar. Num cargo legislativo, assim, deputado. Não tem, então teria esse cargo executivo. Isso ainda é Entendi. um agravante.
1: Uhum. Como é
0: que você, você faz, você faz uhum. um cargo executivo? É muita responsabilidade. Sim. Entendeu?
1: Eu não tenho perfil. Então eu tô, eu tô orando. Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta é, que eu creio que bagunça muito a cabeça da galera. Eu queria que você respondesse qual é a sua visão. Porque a gente por muito tempo aprendeu e aprendeu a olhar para isso em relação à volta de Jesus, em relação até o que estava falando, né? Pô, as coisas estão piorando no sentido da perseguição e tá? tal. Ué, a gente tinha tá que estar esperando isso, né? A Bíblia já falou que vai acontecer. E, e a gente vai é, é, para os sermões escatológicos: você tem os rumores de guerra, você tem o anticristo, você tem não sei o que e tal. Só que, em contrapartida, a gente está conversando aqui sobre contribuir para melhorar. Sim. Como é que é na cabeça do cristão que sabe do que está por vir, que Jesus já falou, entendeu? Mas eu vou contribuir para um Brasil melhor. É. Como é que é na sua cabeça essa Douglas, questão teológica? Douglas, essa é a mensagem do evangelho. É. Só faz
0: sentido ser sal se eu sei que vai apodrecer. Hum. Só faz sentido eu ser luz se eu sei que tá em trevas. Percebe? Então, assim, isso é não é algo opcional. Isso é o cerne do evangelho. É uma mensagem paradoxal. Né? Paradoxal, né? Então, eles, os, os apóstolos ficam olhando, atos 1, aí chega dois homens de branco. O que, que vocês estão olhando para cima, cara? Agora é hora de trabalhar. <risos> Agora é então, hora de trabalhar para baixo. Então, o cristão... É, isso é muito maravilhoso. Por quê? Porque o cristão aprende a confiar não na ideia, não em si, não no mundo, e nem só num além, mas em Cristo. Hum em Cristo, é uma esperança viva em Cristo, diária, é um dia de cada vez, basta cada dia o próprio mal, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eis que estarei convosco todos os dias, pegue diariamente a sua cruz, então cada dia eu tenho que ser sal, cada dia eu tenho que ser luz, cada dia eu preciso de pão, eu preciso de, de renunciar à carne, cada dia eu preciso da presença de Jesus, cada dia eu tenho limite para os problemas, porque senão eu fico estressado, uhum. então é nem excesso de passado, nem excesso de futuro, mas a salvação é hoje. O evangelho é a salvação. Hoje é o dia da salvação. Então uhum. basta cada dia o seu próprio mal. Então remira o tempo. É aproveitar as oportunidades, como diz Efésios 5. Então entenda assim, Douglas, que esse paradoxo é que é ser um cristão. A gente tá, mas uhum. não tá. É o já e o ainda não. Uhum. Né? Quer dizer, é, o reino já está entre nós, mas venha a nós o teu reino. Quer dizer, uhum. então a igreja ela é a vanguarda do reino de Deus. O reino de Deus é o domínio definitivo que vai ser consumado Sim. na volta de Cristo.
1: Sim.
0: Então a gente está entre a, a primeira e a segunda vinda de Cristo uhum. salgando a terra, testemunhando, apontando para a cruz e apontando para a consumação. E a ceia diz isso. Né? Toda vez que vocês comerem do meu pão, beberem do meu sangue, né? quer dizer, vocês anunciam a, a morte do Senhor, eu aponto para a cruz até que ele Tem venha tempo. e eu aponto que ele vai voltar. Então a ceia é esse momento onde eu lembro da cruz, aponto para para maranata, pra parousia, a uhum. volta do Senhor, e ser no corpo, não, eu tô no caminho certo, eu tá. tô no corpo, eu tô nessa caminhada. Então é o já e o ainda não. Há uma dimensão do reino de Deus que já está entre nós, mas aqui nós ainda choramos. Mas um dia, ele vai secar todas, as, vai chugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Sim. Então enquanto isso não acontece, o que, que Jesus ensina? Mateus 25, hum. é, a, o pessoal gosta de falar da escatologia em Mateus 24, isso. mas v, Mateus 24 Jesus faz descrições. E ele ensina comandos no capítulo seguinte uhum. é Parábola das virgens, deles? dos talentos E, e o, o julgamento final Então são pelo menos Três grandes lições hum. Básicas, didáticas Que Jesus coloca O que, que a gente faz enquanto ele não volta?
1: Isso, essa é a pergunta
0: Vigia Eu tenho que ter a, a candeia com ódio então eu tenho que vigiar santidade, vigiar e orar. Vigia porque a carne estava... E tudo que ele falou, ele vai fazer no 26, 27 que vai estar no Getsemane. Uhum. Ele vai ser crucificado e vai ressuscitar. Então, vigilância. Vocês não conseguiram vigiar comigo nem uma hora? Acabei de falar que tem que vigiar. Será que vocês estão aprendendo? Então, vigilância. então Enquanto Jesus não volta, santidade. Eu tenho que vigiar. Tá. Segundo, trabalhar. Multiplicar talentos. Não, o cristão não é um preguiçoso. Eu não tenho que ficar parado esperando Jesus voltar o Senhor voltar. Ah, eu tive medo. Então, nós somos chamados a ser corajosos, não termos medo, mas multiplicar, arriscar, você sabia que eu sou um senhor severo, que onde eu, eu colho onde não plantei, por que, que você não confiou minha, a minha, a minha, a minha meu talento, você sepultou, então nós não podemos sepultar talentos, Paulo fala para Timóteo duas vezes, é uma das raras é, comandos que repete nas cartas, uhum. né? é, não despreze o teu ministério. Né? E, e ressuscita o teu ministério, não enterra o teu ministério. Quer dizer, tem jovens que enterram, tem pessoas que vão chegar no último dia e Jesus vai falar: o servo mau é negligente, você negligenciou as oportunidades. Você não reconheceu o tempo da tua visitação Então, enquanto Jesus não volta Eu vigio em santidade ah. Eu trabalho, eu vou pregar a palavra Eu vou servir o próximo Eu vou ajudar a pessoa no, na beira do caminho Eu vou lavar os pés do meu irmão Como Jesus ensinou E aí isso fica mais explícito ainda no final Eu pratico a misericórdia porque todas as vezes que ah. você ajudar o que tem fome, sede, tá faminto, nu, né, é, é estrangeiro, preso, você visita, você acolhe, você veste, você descedenta, você alimenta, você tá fazendo pra mim. Então o um cristão é mais do que a imagodei na vida das pessoas, é a imago criste. Hum. É a imagem de Cristo que eu tenho que ver no sofrido. É a imagem de Jesus que... Então foi Jesus quem falou, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu, a glória é para Deus, a glória não é para política, a glória não é para ideologia, a glória é para Deus, a glória é para Deus, é para que as pessoas, o evangelho ele é, ele é uma mensagem encarnada, ele não é um, uma, uma coisa etérea, neblinosa, ele é algo concreto, encarnado, carne e sangue de Jesus tabernaculou entre nós uhum. então se nossa vida se a nossa mensagem não tem essa, essa santidade esse trabalho e essa misericórdia aí nós estamos completamente distantes
1: do que o Senhor Jesus são as lições finais dele ali Sim, pra nós muito bom, é porque eu acho que uma coisa que pega é a gente achar que o nosso papel é solucionar questões. Porque, por exemplo, é, você citou né, a, a misericórdia, né? Então, quando você fez para o faminto, para o sedento, é, para o pobre e tal, você fez para mim e tal, e, e isso é, é muito claro. Mas quando você lê os pobres, vocês sempre terão com vocês, uhum. né?
0: Então, quer dizer, vocês sempre vão ter a oportunidade de ajudar, Exato, olha só. Mas, mas, ao mesmo tempo, ele de... também
1: está dizendo, né? Sim. Vocês não vão resolver. Sim. Sem Mas eu voltar a estabelecer o reino. Esse é o ponto. O reino, esse né? é o
0: ponto. Nós, nós somos chamados como testemunhas. É,
1: então. O, o objetivo Anunciar, é né? testemunhar. Não é martíria. Ele
0: falou: sejam minhas testemunhas testemunhos em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra Sim. ele não disse, ele não disse sejam meus administradores e Jesus não estava colocando ali um reino político é, e é essa que é a beleza, é a glória do evangelho, que é o contrário do que eles estavam pensando, eles Sim. pensavam que seria um reino político Sim. mas Jesus falou, é algo muito mais profundo, é algo muito mais profundo, é, o no, é a nova vida, Sim. é a nova maneira de viver então Jesus ele é Novos o último adão no, ele é a finalidade do que nós devemos ser, então a igreja ela faz essas coisas. Não pra própria glória, não pra se autopromover, não porque é um maniqueísmo que o diabo tem que ser destruído. O diabo já foi destruído na cruz do Calvário e o sopro da boca de Cristo vai arrebentar com ele no final. Então, assim, o objetivo da igreja é testemunhar. testemunhar. Nós não somos juízes de ninguém. Muito Jesus bom. não falou assim, saiam julgando todas as pessoas e com preconceito. Ele não disse... Sejam meus advogados, vão ficar é. me defendendo. Não, sejam minhas testemunhas. A testemunha fala o que viu. A testemunha fala o que ouviu, o que tocou. Por isso que o João diz: não podemos deixar de anunciar o que nossos olhos viram e o que os nossos né, ouvidos ouviram, que nossas Nossa, mãos tocaram. tocaram. Então, nós precisamos entender isso. Nós é, estamos numa caminhada de testemunho. Muito bom. A igreja, a política, ela não deve, então, por isso, nem ser demonizada uhum. e nem ser messianizada. Porque diz assim, eu não posso demonizar. Ah, então quer dizer que a igreja só é só dimensão vertical, não pode, porque isso aí é, é coisa de partido, de ideologia de direita, de esquerda, isso aí... É... Orem pelas autoridades. Foi Deus que estabeleceu as autoridades públicas. Romanos 13, 1 Timóteo. Quer dizer, Paulo fala, tem que orar. Então, se tem que orar, a Bíblia não manda orar por demônio. A Bíblia não manda orar por um pecado. A Bíblia manda orar porque é algo legítimo. É algo lícito. É algo que Deus espera. Então, atividade cívica, social, política, não pode ser demonizada, mas ela não pode ser messianizada. Uhum. E na minha opinião, o que está acontecendo no Brasil hoje, na igreja evangélica, é que a política está sendo messianizada. O mesmo texto diz, há um só mediador entre Deus e os homens. Uhum. Então, é O mesmo texto que está mandando orar, Sim. ele já diz, porque há um, Deus deseja que todos sejam salvos, uhum. e há um só mediador entre Deus e os homens. Então, quer dizer, eu não posso mecenizar. E aí é outro extremo. É quando a pessoa acha que é a atividade política é a única maneira de testemunhar o
1: evangelho. Mentira. Porque, porque aí você Mentira, tem uma. Escateo, não tem base uma bíblica, Uma escatologia ideológica, né? Exatamente. Onde a solução não é a vinda de Cristo, mas a entrada Stott de ele tal fala político, no né? No
0: Cristianismo Básico, ele fala assim: Basic Christianity. Ele diz o seguinte. O maior problema do, do, do mundo não é político, senão ele mandava um conquistador. O maior problema do mundo não é econômico, ele mandava um cara muito rico dar dinheiro pra todo mundo, um benfeitor. O maior problema do mundo não é emotivo, ele mandaria o maior dos coaches, dos gurus. Do... O maior problema do mundo é espiritual. O que o ser humano precisa é de um salvador. Uau. E por isso ele mandou Jesus pra morrer pelos nossos pecados. Só Jesus fez isso. Só muito Jesus bom, fez isso. Bom. Então, o que nós precisamos não é de mais leis, nós precisamos de um salvador. As leis já estão uhum. aí. Nós precisamos de um salvador na nossa vida. Sim. Tiago diz assim: de onde vêm as guerras? Elas vêm das paixões de dentro do nosso coração. Jesus falou que o pecado não é algo que vem de fora. A mídia está me influenciando. Não, o pecado nasce aqui dentro do nosso coração, uhum. caído, alienado de Deus. Então, por isso que nós precisamos de Jesus. Então, a igreja, ela não pode de de demonizar. O que é política para nós? É como um óculos ou um telefone são ferramentas através das quais nós podemos testemunhar o reino de Deus.
1: Podemos amar. Podemos
0: né? amar, podemos servir. E aí, Paulo ainda coloca quatro linhas básicas que a igreja tem que lutar por uma sociedade pacífica, tranquila, com toda a piedade e dignidade. Ele usa quatro adjetivos que seriam assim, os contornos do que a sociedade cristã, a igreja pode contribuir com a, so, com a sociedade. Então não é uma sociedade com eterna briga, isso é fanatismo. A igreja, a igreja não, é, não é ensinada a ser fanático. O fanático ele não, ele não consegue conviver com o diferente. Jesus falou para amar o inimigo e orar por quem persegue. Muito bom, muito bom. Não tem nada a ver com esse comportamento, né? O cristão é um pacificador. Douglas, eu fico assustado, tem pessoas na igreja que nunca foram usadas pra conciliar ninguém, reconciliar ninguém. Mas pra dividir já foram, então. né? Não existe assim, foi nos dado o ministério da polêmica. Foi dado o ministério da... Foi Reconciliação. Dado o ministério da reconcil Reconciliação. É muito fácil brigar. Qualquer imbecil briga. Qualquer pessoa... Eu não preciso estudar pra brigar. Sim. Eu não preciso estudar pra ser um ignorante. Agora, eu tenho que estudar pra saber conciliar. Eu preciso de Deus, de renunciar o meu orgulho pra ouvir o outro. Eu tenho, pra ser pronto pra ouvir tardio pra falar, eu preciso de uma transformação no meu caráter. Sim. Pra ser isentão ou pra ser brigão, é muito fácil. Porque o isentão é o alienado. E o briguento polarizado fanático é uma pessoa com sérios problemas no casamento, porque ele, ele tem muito tempo, né? Pra, ele, ele não tem. Ele não tem às outras vezes, atividades. Ele na não vida. tem. Ele não tem uma vida conjugal, viva. Então, ele ele, ele, ele ele é triste no casamento, ele fica brigando e enchendo as paciências dos outros. Eu não, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha esposa, eu tenho meus amigos, eu tenho meus irmãos como você, como o então, então, são vários Quando você vê uma pessoa que se, que se desporta a voz de Deus, já é complicado, né? Aí, com. Ana, quando faz oração em primeiro livro de Samuel, é maravilhosa né? a oração de hum, Ana, hum. depois que ela dá a luz a Samuel, e tô estudando Samuel com a Maria, aí ela fala assim, Deus né? julga as nações, e ela fala, e esses homens que falam com tanta convicção, com tanta arrogância na boca, né? ela coloca ali uma oração se assim, Deus não deixa a gente ser assim, o Senhor ouviu a tua humilde serva, né? E, e Deus falou tanto comigo esses dias aí lendo na, a oração de Ana, que também tem um eco dela no, no Magnificar na oração de Maria. São orações de, pessoas, de mulheres humildes, de mulheres che mais cheias de Deus. Então, é, sabe, Douglas, é isso que eu acho que a gente precisa orar pelo Brasil, sabe assim? Orar, cara. O Brasil é o país que mais tem assassinatos, né, Douglas? Assim, o Brasil tem 60 é, mil Assassinados em média por ano. Semana passada eu tive em saudades, Santa Catarina. Cara, eu falei na frente da creche Aquarela onde teve a chacina. Um cara, um moleque pegou, matou três bebês com uma espada, arrancou a cabeça, arrancou, matou duas professores. Assim, é o mundo é só misericórdia de Deus, Douglas. Sabe assim? É tanto problema grave, é tanto problema sério que a gente tem e pouca proposta, pouca gente disposta a contribuir. Sabe, não tinha ninguém lá. Não tinha, pergunta se tinha pastor lá. No, a, a, a saudade, não tem um pastor evangélico, não tem nem igreja evangélica na cidade. Pergunta se tinha, não tinha ninguém. Então, quer dizer, isso mostra, eu acho que assim, é, é, na minha opinião, do fundo do coração, Douglas, um, uma desconexão com a Bíblia, sabe? Uma desconexão espiritual de não priorizar o que Cristo manda a gente priorizar, que é a justiça. Lê é lá, quando Jesus fala com os fariseus, você acabou de falar, né eles priorizavam o dízimo hortelã mas não priorizava a misericórdia a justiça que os é o que Deus pais, os pais o que Deus mandou eles priorizarem eles não priorizavam então é uma igreja que não prioriza o que é prioridade para Deus ela era é uma igreja farisaica de acordo com o ensino de Cristo né Andrew?
1: cara eu, eu fiquei muito muito impactado quando eu fui de uma oportunidade de Deus assim 2020 é, de em Genebra né? de estar tá lá na, na, na Suíça. E ali, cara, eu fui conhecer o, o calvinismo completo. Porque a gente vai falar de calvinismo aqui, a gente vai falar de soteriologia, né? de, de doutrina da salvação, perde salvação, não perde. Mas de repente, quando eu cheguei lá, eu vi que isso era 10% daquilo que Calvino fez. Que o grande lance de Calvino foi uma reforma social. Não foi só uma reforma teológica, mas uma reforma social. E aí eu não sabia, por exemplo, que ele fez a primeira escola pública do mundo. Sim, com,
0: com, com a alfabetização. É por isso que na virada do século XIX para o século XX, as nações protestantes são as nações com as ma maiores taxas de alfabetização. Entre 94% a 99% Uau. dessas sociedades alfabetizadas, né? E aí tem o Genebra como modelo. Nações católicas, cerca de 60% alfabetizados. E nações Sim. sem influência cristã, influência do livro, né? O é, cristianismo, o cristianismo não, o e, não e são do livro. É era muito interessante a motivação,
1: a, 40%. a motivação dele em, em, em é, é, fazer essa escola pública. Porque se essas crianças não souberem ler, não tem como eles lerem a Bíblia. Sim. Né? É. Então você vê é, é, a Bíblia é para todos mais legal, só que vocês não sabem ler, do que adianta Comínios, eu imprimir. É. E Comínios, tal.
0: Comínios foi. É, o pai da didática, né? Da cartilha de alfabetização, também foi um cristão. Você vai pegar a Freib, que é o cara que inventou o kindergarten, o jardim de infância. Hum. Era um protestante. Uau. Então, toda, né? Sem falar as universidades, né? Todo mundo já sabe isso, mas não. não, não... não
1: e, e, e ali também, a primeira universidade pública também foi ali. É, e aí eles contando que Genebra era considerado o lixão da Europa, né? Era uma cidade é, é, com muita pobreza e tal. E, de repente, hoje, não é passado tanto tempo, é, ganha seguido como lugar o melhor lugar para se viver no planeta. E, é, quando perde, é para uma outra cidade da Suíça, lá que é, é Zurich. Entendeu? Eu falando, meu Deus, que também é, é, é fruto da reforma. Então, eu, eu só, só tô citando isso para a galera que está nos ouvindo entender. Cara, em Deus, em Cristo, você pode contribuir muitas cidades isso, podem ser alteradas Você
0: falou, né e, e eu percebo também um outro erro O, o diabo ele é sutil nas tentações hum. E aí eu vejo, por exemplo, pessoas Que ao invés de Como você falou, olha, eu, eu não conheci o calvinismo Não é a minha tradição, mas cara quando Eu, 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 eu valorizei que demais que Tem pessoas também que são de, de, Dentro dessas línguas aí Da sinagoga, tipo assim A preocupação do cara é defender O calvinismo e não é. Cristo não, Quem morreu, Jesus morreu quem, quem nos salva é o Calvário, não é Calvino. Então, é, nós temos que aprender, eu aprendi muito cedo também, a valorizar, cara, a tradição wesleyana. Cara, a, me ensinou isso, eu quero entender isso. Quero. As assembleias de Deus estão fazendo essa obra, cara, louvado seja Deus, olha que maravilha. Cara, e aí a gente vai aprendendo, sabe, a celebrar é, quando Deus usa os nossos irmãos. Às vezes, né, na, na metáfora com Israel das outras tribos, ou na metáfora cristã, de outras partes do corpo, mas que estão exer exercitando com amor, tocando o mundo, Sim. eu celebro tudo, eu me sinto parte de todos eles. Sim, eu me sinto, bom. quando eu vejo. Não interessa, né? É uma igreja quadrangular, é uma igreja batista, é uma igreja presbiteriana, congregacional, é anglicana. Cara, são os meus irmãos, é, é o meu núcleo de fé e eles estão lá tocando. Eu quero aprender o que, que eles quero fizeram, aprender. como eles fizeram isso. E não ficar defendendo uma facção dentro da facção dentro da facção, que é uma infantilidade, Sim. é um problema psicológico, até psiquiátrico Sim. que algumas pessoas têm, né? <risos> que uma obstinação, um fanatismo Sim. delirante... É, arredio ao ensino bíblico né? Eu acho que a gente tem que ter essa, esse amor Essa tá generosidade de entender Você sabia que o Greenpeace é. Começou com Quakers cristãos Foi um casal Quaker ah. O casal Stowe né? A Dorothy Stowe, o marido dela Eles que iniciaram a ideia Que é a maior organização ambiental do mundo a Anistia Internacional Atua né, defesa dos direitos humanos Foi um advogado católico a Cruz Vermelha, a maior organização humanitária do mundo, foi o Henri Dunant, de Genebra, protestante. Sim. Então, o Exército da Salvação, Sim. Queen Catherine Booth, na Inglaterra, que ajuda desabrigados do mundo. Nenhuma Nossa. entidade faz mais. Então, assim, como é, como é maravilhoso nós entendemos. Não, que a fé e, cristã... e uma coisa
1: que me marcou muito é quando ele me levou, o pastor Abraão, né, que, que, é lá do, é, é, que, que lidera uma igreja lá em Genebra, ele me levou até a Torre de Calvino. Né? E era um lugar onde Calvino subia e orava quatro horas por dia, todos os dias. Porque ele orava para o norte, pro sul, para o leste, para oeste. Então ele orava uma hora em cada, porque Genebra não tinha defesa, Genebra não tinha exército. E eles estavam sendo atacados de todos os lados e ele acreditava que ele podia sustentar a cidade em oração. Que a defesa, os muros de Genebra eram uma oração. Então assim... E ele morreu por causa disso. Uhum. Porque ele começou a subir em época de neve. E subir e ficou doente e, e, e chegou a falecer por causa desse, dessa prática dele de orar mesmo quando estava nevando e tal. E, 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 e o que, que me, me gerou isso? O quanto que eu amo Bragança Paulista? O quanto que eu oro por Bragança Paulista? O quanto que eu desejo que isso aqui seja reformado pelo Senhor e que o reino de Deus invada esse lugar. Então isso me marcou muito, sabe? É, e, e eu acho que é esse despertamento que a gente precisava como igreja, cara. A gente tem tinha é cordeiro com Cristo Jesus né? e o quanto nós podemos fazer. né? Então acho que essa síndrome de vira-lata, essa orfandade que fica é, rondando nosso coração precisa ir embora para a gente entender que somos príncipes, princesas do Senhor que pode contribuir muito. Né?
0: Veja só, Bragança Paulista, até aqui o apóstolo Paulo influencia, né? Porque ele deu o nome para Vila de São Paulo, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Bragança Paulista. Paulista. Então, quer dizer, o Brasil tem tantos pontos de contato, uma nação cristianizada, nominalmente, Sim. no nome das cidades, etc, etc. Eu até falo no Brasil, que teve, alguns anos atrás, teve um bandido, um traficante, um bandido preso. No, no estado do Espírito Santo. Aí a notícia era: capeta é preso no Espírito Santo, Uau. que o apelido dele era capeta. <risos> capeta é preso. Então, o Brasil tem até, é até engraçadas as notícias porque a gente está é tão acostumado. É. Então, agora, o que, que adianta é, esse nominalismo se não tem de fato isso que você está falando? Reforma. Esse amor, o, o evangelho vivo, encarnado. encarnado. Né? Não
1: adianta nada. Muito bom. E, e o último livro que você lançou pela Mundo Cristão aqui foi Ame o Seu Próximo, A Ética Radical de Jesus. Fala um pouco pra mim, mano. Eu comecei a ler, então, fala da parábola do do, Bom Samaritano, do Bom Samaritano, né? O
0: livro é um estudo é, sobre todas as vezes que aparece a expressão ame o seu próximo no Novo Testamento, okay. que ela vem de Levítico 19, 18. Okay. Nenhuma outra cultura tem esse comando. Ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19 é o capítulo da santidade social. Deus ensinando Israel a santidade social... É a primeira vez que aparece o cuidado com o cego, com o deficiente físico. Hum. Né? Isso não existe em outras tradições, até os dias de hoje. É, eles matam crianças que às vezes nascem com alguma deficiência. E aí Jesus ensina é, esse princípio de Levítico 19, 18 para a igreja. E aí é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo. Oito hum. vezes. Nenhum hum. texto da Tanaque, da Bíblia Hebraica, que nós chamamos Antigo Testamento, Primeiro Testamento, é tão citado no Novo Testamento Cristão como Levítico 19, 18, ame o seu próximo como a si mesmo. Mais do que deixará o homem, pai e mãe, iniciar sua mulher, que acho que são três vezes, mais do que o justo viverá pela fé, que são três vezes, quer dizer, oito vezes, há uma ênfase, há uma, um realce, Cristo salienta. Então, o livro, eu mostro lá... É, aprofundo a discussão O que é Levítico 19, o impacto civilizatório mundial em todas as culturas que significou esse texto. E aí, cada capítulo é a explicação de uma das citações de Levítico 19 do Novo Testamento. Então é no Sermão do Monte. Jesus fala no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o próximo e odeie o inimigo. Só que nunca foi dito isso. Então eu estou <risos> dizendo, ame o inimigo e ore por quem persegue. Porque amar não é uma categoria emotiva. Jesus não falou, filé o inimigo. Né? Ele não usou a expressão grega para gostar, ter bons sentimentos. Ele disse, ágape o teu inimigo. Ágape é um comportamento. Por isso que é possível amar o inimigo. Porque não é... Eu, não tem como você gostar da pessoa que está te, te machucando, te ferindo. Mas tem como você agir, agir orar. Isso dá para fazer. Jesus ensinou. Jesus ensinou porque é possível com o Espírito Santo. Então, aí eu vou explicando com os detalhes do texto, conexões, citações na história da igreja, e aí é, o grande mandamento, em Mateus e em Marcos, a história do jovem rico, o que tem que fazer? Você tem que fazer isso, isso e isso, amar o, teu, o próximo como assim mesmo, a parábola do bom samaritano, Gálatas 5, quando Paulo fala assim, que vocês tem que amar uns aos outros, e a liberdade não é para devorar uns aos outros, começa mordendo, devora e você se destrói mutuamente uhum. então eu peguei lá o comentário do João Crisóstomo sobre, sobre essa, esse trecho, o Crisóstomo na, na, na patrística já percebeu olha, se a igreja não usa liberdade pra amar ela usa liberdade pra destruir o irmão e começa uhum. com uma mordida aí eu começo a devorar, são animais selvagens se matando, e aí destrói mutuamente aí eu falo de gatos, fala de romanos 13, 13 e 8 que é quando Paulo fala, ó, oh, não devam nada ninguém é no seu amor porque o resumo de tudo é isso, amar o Próximo com você assim, mesmo, e termina em Tiago, capítulo 2. Então são as oito citações do Amor o Teu Próximo. E eu acho que é uma mensagem, né? Era é, é temporal, mas assim, especificamente urgente para a igreja brasileira, né? É, que tá longe, né? É, como o coração humano né? pulsa por cístore e diástole, a fé cristã pulsa por amor a Deus e amor ao próximo. Deus.
1: Amém. Amém. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo tão especial aqui. Obrigado por essa visita. E eu falo sempre nos podcasts. Na verdade, era só uma desculpa para eu conversar com você mesmo. Te ouvir passar tempo com você. Obrigado. Obrigado, Douglas. Deus te abençoe Amém. muito. Obrigado a todos vocês que passaram esse tempo aqui com a gente. É, ouvindo, assistindo. Que Deus abençoe você. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.